0: Weil meine Erfahrung ist und auch die meiner Patienten, wenn man diese mentalen Übungen eine Zeit lang macht und da dran bleibt, dann haben sie nachweislich positive Effekte auf unser Leben. Was kann ich in meinem Geist machen? Wie kann ich meine Gedanken und Emotionen managen, um gut durchs Leben zu gehen? Und welche Effekte kann ich mir da auch auf die körperliche Gesundheit erwarten? Weil es letztlich darum geht, dass wenn Herz und Verstand auf einer Linie sind, dann haben wir aus meiner Sicht wirklich sehr viel Kraft und Energie, unsere Lebensziele auch umzusetzen.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger Und
2: ich bin Michael Ettlinger. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Dieses Zitat aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry haben Sie sicher schon das eine oder andere Mal gelesen. Bei den Vorbereitungen auf den heutigen Podcast bin ich wieder einmal über diese Aussage gestolpert. Irgendwie passt sie nämlich zu dem Thema, das wir mit unserem heutigen Gast besprechen möchten. Es geht um die Stimme des Herzens und wir freuen uns, dass Dr. Nagel sich die Zeit genommen hat, seine Erfahrungen und Erkenntnisse zu diesem Thema mit uns zu teilen. Herzlich Willkommen. Danke für die Einladung. Hallo.
1: Dr. Wolf-Dieter Nagel, Arzt für Allgemeinmedizin, psychosomatische Medizin, medizinische Hypnose, Hearth-Med-Coach und seit kurzem Autor. Lieber Wolf-Dieter, du bist 37 Jahre alt, hast in Wien studiert, hast Wurzeln im Innviertel, lebst in Mödling und bist überall dort, wo du deinen Beitrag zur ganzheitlichen Gesundheit des Menschen leisten kannst. Du arbeitest als Allgemeinmediziner in eigener Praxis engagierst dich in den Corona-Check- und Impfboxen Wiens, unterrichtest Gesunden und Krankenpfleger, bietest in Linz im Elisana Hypnose an und bist zudem seit kurzem mit deinem Buch Denke, was dein Herz fühlt unter die Schriftsteller gegangen. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und mit uns darüber sprichst, was Fühlen, Denken und Gesundheit miteinander zu tun hat. Herzlich willkommen auch von mir.
2: Dankeschön. Ja, und ich darf wieder einmal zur ersten Frage kommen. Äh, lieber Wolf-Dieter, in Anbetracht deines umfangreichen Betätigungsfeldes, was die Michaela gerade aufgezählt hat, alles, was denkt dein fühlendes Herz dazu?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es freut sich darüber, weil ich habe eigentlich viele Jahre damit zugebracht, alle diese Dinge für mich zu entwickeln oder letztlich auch herauszufinden, die mich wirklich berühren und jetzt bin ich irgendwie bei diesem Standpunkt gelandet, dass ich sagen kann, dass ich alles das, was ich im Leben wirklich machen wollte und umsetzen wollte, eigentlich jetzt tun kann und alle die Dinge, die ich derzeit so tue, die machen mir wirklich Spaß und würden sie das nicht, dann würde ich sie auch lassen, weil mir irgendwie die Zeit zu schade wäre und das ist ein unglaubliches Privileg, das sagen zu können, war aber auch eine weite Reise und hat mich auch letztlich, wenn man sich das Buch so anschaut, hat eine weite Reise dazu geführt, das auch jetzt zu machen, was sehr viel mit dem heutigen Thema zu tun hat, was hat mir teilweise der Verstand vorgegeben, teilweise das Herz. Und diesen Weg bin ich, glaube ich, relativ konsequent gegangen. Und darum bin ich da heute gelandet, wo ich bin und bin sehr glücklich, alle diese unterschiedlichen Tätigkeitsfelder, ja, in denen tätig zu sein, macht mir große Freude.
1: Fühlen sich die einzelnen Tätigkeiten unterschiedlich an für dich?
0: Ja, definitiv. Also ich habe, du hast es angesprochen, ich arbeite teilweise als Allgemeinmediziner und da ist natürlich in der reinen Schulmedizin folgend, ist so der, der Anspruch natürlich der oder so die Prämisse, dass man halt so Guidelines folgt und eher oft sehr rational entscheidet, wobei man natürlich die emotionale Komponente spielt auch eine, eine wichtige Rolle im Arztberuf. Dann, wenn ich mir die Hypnose anschaue, dann ist mehr das Unterbewusstsein und eher die kreativen Elemente des Geistes kommen dann mehr zum, zum Vorschein und es ist ein ganz ein anderes Arbeiten, auch auf einer anderen Bewusstseinsebene. Bei meditativen Techniken oder Meditationsseminare, die ich anbiete, ist es eher das Wachbewusstsein, das wir trainieren und nicht mit dem Unterbewusstsein so viel arbeiten. Also es sind sehr viele unterschiedliche Ebenen und ja somit unterschiedliche Zugänge und auch unterschiedliche Elemente des Geistes, die man für diese unterschiedlichen Arbeiten eben letztlich äh, verwenden muss. Und beim Buchschreiben war es irgendwie so eine Kombination aus kreativem Flow, aber natürlich rational viel Nachdenken, auch viel Literatur recherchieren, also man sieht, wir haben sehr viele Elemente des Geistes, wir alle haben das und es ist für mich eine spannende Geschichte, auch meinen Patienten oder Klienten auch dieses Feld zu eröffnen, welches Potenzial alles in uns steckt und wie wir das vielleicht auch in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedlich zur Anwendung bringen können.
2: Jetzt hast du schon dein Buch kurz angesprochen. Wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst in der Sendung Dingstar, wie würdest du als dingstar kind beschreiben, worum es in deinem Buch geht? Oh, ich glaube, mit
0: Dingstar wäre es wohl schwierig. Ähm, das ist gar nicht so leicht, die Frage, weil es ist ein ziemlich breiter Flug. Also ich habe die, das Buch heißt ja Denke, was dein Herz fühlt und wie wir mit Meditation Herz und Verstand in Einklang bringen können, das ist einerseits ein Thema, wie wir mit dieser Dichotomie in unserem Geiste, dem Denken einerseits, mit dem Gefühlen auf der anderen Seite, wie wir da gut durchs Leben gehen können, diese Innenwelt gut managen können, aber es geht auch darum, wie wir durch meditative Techniken nicht nur den Geist schulen, sondern was diese geistige Schulung auch in unserem Körper bewirkt, letztlich auch die Gehirnaktivität verändert, sogar auf unser Immunsystem Einfluss nimmt. Das heißt, es war mir ein großes Anliegen, mit diesem Buch so eine Brücke zu schlagen zwischen Psychologie und Medizin, aber auch zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Und wenn dieser Brückenschlag gut gelungen ist, dann freue ich mich und das war zumindest die Intention. Und es war die Intention, ein, ein Buch zu schaffen, wo die Information im besten Falle inspirierend und begeisternd sein soll, für diese mentalen Übungen, für diese meditativen Übungen, dass sich dann Leute wirklich hinsetzen und die Anleitungen, die auch im Buch vorhanden sind, in die Praxis umsetzen, weil Information ist das eine, aber natürlich das, was unser Leben wirklich verändert, ist dann nicht die Information, sondern wenn wir die Information in die Praxis umsetzen. Und darum sind im Buch einige meditative Techniken drinnen, wo es auch eine Audio- falls dazu gibt, dass man das dann wirklich auch umsetzen kann. Weil meine Erfahrung ist und auch die meiner Patienten, wenn man diese mentalen Übungen eine Zeit lang macht und da dran bleibt, dann haben sie nachweislich positive Effekte auf unser Leben. Nicht nur auf das emotionale Erleben und den Geist, sondern auch auf den Körper, also im gesundheitlichen Aspekt. Also es ist, wie gesagt, ein, ein, ein breiter Flug in diesem Buch. Und so, ich weiß nicht, ob es ein Kind so beschrieben hätte, aber <lacht> ich habe es zumindest versucht in der Kürze der Würze.
1: Du hast in deiner Ausführung jetzt zwei Begriffe genannt, die mir hellhörig gemacht haben, und zwar das eine ist Spiritualität und, und Meditation. Beides sind Begriffe, die sie ja auch gerne Glaubensrichtungen für sich nutzen. Wie gehst du das in deinem Buch an, wo du ja doch auch diesen medizinischen und einen viel breiteren Zugang hast? Ja,
0: also prinzipiell habe ich jetzt doch einen sehr säkulären Zugang und ich denke, dass diese mentalen Techniken auch nicht nur einer, einer Religion zugesprochen werden sollten oder können. Natürlich haben viele von, von meditativen Techniken ihre Wurzeln im, im, im Buddhismus, wenn man so möchte, aber ich glaube auch im Christentum und in anderen Religionen geht es darum, wie wir unseren Geist schulen können, auch wie wir unsere Herzensqualitäten schulen können. Und ich betrachte es aber sehr säkulär, weil für mich bedeutet ja Meditation letztlich die geschulte, also eine Schulung der Aufmerksamkeit. Wie wir unsere Aufmerksamkeit bewusst einsetzen können, Meditation bedeutet nach einem tibetischen Wort, das da heißt GOM, bedeutet sich vertraut machen mit. Und womit machen wir uns vertraut? Wir machen uns damit vertraut, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten und wo wir sie auch halten. Das bedeutet, Meditation ist das Training, unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache, beispielsweise die Atmung zu richten und sie dort zu halten. Und wenn wir das tun, dann erlebt jeder von uns, dass innerhalb von wenigen Sekunden uns die Aufmerksamkeit wieder ausbüchst und dass das gar nicht so, ähm, so eine leichte Sache ist. Und die Aufgabe besteht darin, die Aufmerksamkeit immer wieder zurückzuholen zur Atmung. Und dadurch werden bestimmte Gehirnareale Aktiviert und trainiert, die unsere Aufmerksamkeit stabilisieren und die letztlich auch den Geist beruhigen. Und letztlich ist ja die Wissenschaft heute, das ist ein bisschen so die moderne Sprache, wenn man so möchte, oder die, sagen wir so, die meditationswissenschaftliche Forschung ist die moderne Sprache wahrscheinlich alter spiritueller Lehren und von daher passt das für mich alles sehr gut zusammen. Und ist auch nicht trennbar und das ist mir auch wichtig, weil ja, ich glaube, viele. Es wird immer davon gesprochen, dass René Descartes irgendwie das eingeleitet hat, diese Trennung zwischen Körper und Geist. Und ich glaube, die Zeit ist längst vorbei und wir sind gerade dabei, diese Brücken wieder zu schlagen. Diese Dinge nicht getrennt voneinander zu betrachten und da kommen wir unserem Potenzial sehr viel näher, wie wenn wir das alles irgendwie auftröseln und im Sinne wissenschaftlich-reduktionistisch immer in Einzelvariablen verknüpfen und das eine in die Lade, das andere in die andere Lade.
1: Würdest du die Aussage unterstreichen, dass Meditation diese Brücke sein kann, den Geist und den Körper, glaube ich, hast du jetzt gesagt, oder das wieder zu vereinen, zu verbinden?
0: Ähm, insofern, weil Meditation, wie gesagt, als Schulung des Geistes eine klare Auswirkung oder eine sehr positive Auswirkung auf unser Gehirn letztlich hat. Und das Gehirn steht natürlich mit unserem gesamten Körper in Verbindung. Und wir sehen, wenn wir diese meditativen Techniken anwenden, dass wir Gesundheits- fördernde Effekte erzeugen und somit sieht man schon, und das ist, ist das, was mich sehr begeistert in der Meditationsforschung, dass wir hier schon sehen können, dass Geist und Körper insofern nicht trennbar sind, weil das eine das andere immer bedingt und beeinflusst und das ist mittlerweile sehr gut nachweisbar und sogar sich auf das Immunsystem positiv auswirkt. Das heißt, die Forschung rund um die Meditation, die hat eigentlich diesen Brückenschlag schon quasi initiiert.
2: Wir haben vor einigen Folgen mit der Daniela Habinich gesprochen. Da ist es um Pilgern gegangen und da war auch eine der Aussagen, dass das Pilgern so eine Art Meditation im Gehen auch ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, bei dir ist das Medita Meditieren eher eine nicht in körperlicher Bewegung stattfindende. Ist der Effekt der gleiche aus deiner Sicht oder gibt es da Unterschiede oder was, was braucht man überhaupt, um, um zu meditieren?
0: Also, um zu meditieren, braucht man prinzipiell einmal eine funktionsfähige Aufmerksamkeit sozusagen. Das ist auch der Grund, warum es bei, bei manchen äh, Menschen weniger leicht funktionieren kann. Ich denke jetzt gerade an kleine Kinder oder stark an Demenzerkrankten ähm, Erwachsenen. Ja. Aber was man letztlich braucht, ist einfach nur seine Aufmerksamkeit. Und alles kann letztlich meditativ werden, wenn man bei dieser Definition bleibt. Meditation ist sich vertraut machen mit Punkti, Punkti. Wenn man mit all seinen Sinnen im Wald präsent ist und dort pilgert, wie das die Frau Habe nicht vorgestellt hat, dann ist das natürlich ein meditativer Zustand, der uns ermöglicht, ganz im Hier und Jetzt zu sein, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit ganz auf das Hier und Jetzt ausgerichtet bleibt. Und was natürlich beim Pilgern, was ich mir vorstellen kann, leicht ist, dass man in eine Art durch dieses Gehen, links, rechts, durch die Schritte, in einen tranceähnlichen Zustand kommt und auch den erlebt man beim Meditieren. Also da gibt es sicherlich bestimmte Parallelen. Letztlich sagt man ja auch, und das sagen ja auch buddhistische Meister, dass wir formale Meditationspraxis machen, sagen wir jetzt mal eine Stunde pro Tag, wo wir uns nur auf den Atem fokussieren, damit wir im Alltag, in jeder Situation die Möglichkeit haben, mit unserer Aufmerksamkeit vollkommen im Hier und Jetzt zu sein und einfach präsent zu sein. Und nicht, was ja sehr häufig passiert, dass wir uns im Gedankenkarussell verlieren, dass uns von Erlebnissen in der Vergangenheit, die eh längst geschehen sind, zu möglichen Meistens Worst-Case-Szenarien in die Zukunft führen und da erleben ja viele Menschen, dass wir so oft weite Strecken des Tages in einem mentalen Kinosaal sitzen, wo auf der linken Leinwand immer der Film der Vergangenheit abläuft und auf der rechten Leinwand der, sozusagen der Film der Zukunft. Aber das Leben spielt sich letztlich, um in dem Bild zu bleiben, auf den Straßen der Gegenwart außerhalb des Kinosaals ab und da in diese Gegenwart einzutauchen, das ist letztlich das Wesen der Meditation.
1: Dein Buch heißt ja Denke, was dein Herz fühlt. Was hat jetzt das Herz damit zu tun?
0: Der, der Grund, warum das, das Buch so heißt, hat insofern den Sinn, dass wir ja, was viele von uns, glaube ich, manchmal erleben, wenn wir in Lebenssituationen stecken, ob das Entscheidungen sind, die wir treffen müssen, dass uns manchmal der Verstand, das eine rät, das Gefühl rät uns wieder was anderes, die Intuition wieder etwas anderes und wenn wir dann so eine innere Zerrissenheit erleben, dass das viele Menschen unter Stress setzt. und bei dieser Aussage oder bei dem Titel geht es letztlich um die Erkenntnis, dass wir unser Herz mit rationalen Argumenten nicht überzeugen können. Wir können aber lernen, so zu denken, wie unser Herz fühlt. Denn die Neuroplastizität, also die Forschung rund um die Formbarkeit des Gehirns, die zeigt uns eindeutig, dass wir die Art und Weise zu denken, durch neue Erfahrungen, durch neue eintrainierte Denkpfade, durch mentales Training letztlich, die Art zu denken, unser Leben lang verändern können. Aber die Erfahrung, die ich schon gemacht habe, ist, dass Dinge, die uns unser Herz sagt, die können wir lernen zu ignorieren. Ich halte das nicht für einen guten Rat. Oder wir folgen dieser Stimme, aber dann sagt uns oft der Verstand, ja, aber das können wir ja nicht machen. Das ist ja irgendwie vielleicht nicht, äh, keines haben wir so nicht, nicht gelernt. Ob das jetzt, äh, ja, sind nicht die üblichen Konventionen. Und da kann man lernen, durch neue Sichtweisen aber dieses Denken an das Fühlen anzupassen, weil es letztlich darum geht, dass wenn Herz und Verstand auf einer Linie sind, dann haben wir aus meiner Sicht wirklich sehr viel Kraft und Energie, unsere Lebensziele auch umzusetzen. Und wenn die beiden in Opposition sind, dann treffen wir oft irgendwie keine gescheiten Entscheidungen oder wir können unser, unsere Lebenspläne nicht so gut umsetzen. Also ein einfaches Beispiel, wenn jeder von uns hat ja andere Faszinationen, der eine malt gern Bilder, fühlt sich zur Kunst hingezogen, der andere möchte ein Unternehmen gründen und etwas gestalten. Und ich glaube, vieles von dem, was uns von innen heraus anschiebt, das kommt aus einer Quelle, die ich als das Herz bezeichne, die sich letztlich ja nicht aus den Erfahrungen vielleicht mitunter nur von den Eltern speisen oder kulturell. Wir haben oft Kinder in der gleichen Familie, der eine ist eben kunstbegabt und interessiert, der andere wirtschaftlich oder juristisch, was auch immer. Und das, was uns von innen heraus antreibt, das nenne ich diese Stimme des Herzens. Wenn wir aber gelernt haben aufgrund unserer Familienstruktur oder Kultur, dass das, was wir wollen, eigentlich nicht en vogue ist und dass das vielleicht gar nicht gut ist und das sollen wir uns besser abgewöhnen, dann fällt es uns schwer, dieses innere Potenzial zu leben. Und darum geht es auch in dem Buch, wie können wir aber unser Gehirn und unsere Denkprozesse angleichen an diese Stimme des Herzens, um das auch tatsächlich schon umzusetzen, wo uns das Herz hinführt, weil ich der Meinung bin, dass wir dann unseren Lebensauftrag, wenn man so möchte, erfüllen. Und dem spreche ich sehr viel Sinn zu. Das ist für mich auch so das Sinn des Lebens, wenn man so möchte.
2: Ist diese Stimme des Herzens das gleiche wie das Bauchgefühl? Also wenn man so landläufig vom, von der Bauchentscheidung redet. Ist das das dann?
0: Das muss man aus meiner Sicht ein bisschen ähm, differenzierter sehen, ja und nein. Ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also jetzt trifft man einen Menschen und man verliebt sich, ja, das kribbelt doch auch im Bauch, ja, und der eine verliebt sich in den Menschen nicht und der andere schon, das würde ich dann schon als die Stimme des Herzens bezeichnen. Bei, bei anderen Themen, wenn man so sagt, man folgt dem Bauchgefühl, da muss man immer unterscheiden, ist es die Intuition oder ist es die Stimme des Herzens oder dieses Bauchgefühl. Weil die Intuition ist aus meiner Sicht eine Instanz in uns, die sich aus dem Unterbewusstsein speist. Das bedeutet, wenn wir mit einem Sachverhalt beispielsweise ähm, konfrontiert werden zu einem sehr komplexen Thema, dann wird unser assoziatives Gedächtnis im Unterbewusstsein auf die Reise geschickt, zu diesem Sachverhalt eine, eine Lösung zu finden und uns das im Sinne der Intuition einfach als Geistesblitz zu präsentieren. Aber das ist für mich etwas anderes. Weil bei diesem assoziativen Gedächtnis geht es wirklich um die Dinge, die wir, die sind im Gehirn abgespeichert. Und im Gehirn ist alles abgespeichert, was wir jemals im Leben erfahren und erlebt haben. Und daraus bildet sich dann oft so ein intuitiver Impuls. Die Stimme des Herzens ist für mich eine, die, ich glaube, die war schon vor unserem Gehirn da und wird nach dem Gehirn auch da sein. Jetzt gehen wir in die Spiritualität, dass ich der Meinung bin, dass diese Innere oder diese Herzensstimme, die hat mehr mit unserer Seele zu tun als mit unserem. Gehirn letztlich. Da wird es jetzt sehr philosophisch. Das ist auch ja, ein sehr komplexes Feld.
1: Unsere Zuhörer, ja, die hören uns jetzt zu, die denken vielleicht darüber nach, dieses Buch zu kaufen und stellen die provokative Frage, wozu?
0: Ja, ich denke, die Frage habe ich mir zu Beginn des Buches selbst gestellt. Ja. Ich glaube, jeder, der ein Buch schreibt, oder zumindest mir ging es so, dass man sich mal die Frage stellen muss, ja, es wird ja eh so viel zu diesen Themen geschrieben, braucht es dieses Buch noch? Und die Frage habe ich mir auch gestellt und die hat mir auch wirklich als Leitfaden geholfen, es praxistauglich zu machen. Ich denke, dass es viele Bücher gibt, so in Richtung Spiritualität. Dann gibt es viele, wo es um die Neurowissenschaften geht. Mir war es wirklich so ein, ein Wunsch, diese unterschiedlichen Wissensgebiete zu vereinen und praxistauglich zu machen, wo man eben aus Sicht eines Mediziners auch diese wissenschaftlichen Themen auf leicht verständliche Art und Weise verknüpft, eben auch mit spirituellen Ansätzen und es war mir ein Anliegen, dass jeder, der sich noch nie mit dem Thema Meditation auch beschäftigt hat oder mit der Körper-Geist-Verbindung im Generellen, hier ein verständliches und praxistaugliches Buch zu machen. Also ich glaube, dass sich viele Menschen Bilder daraus ähm, herausholen können, die mal so Einblicke haben möchten und diese auch vertiefen möchten, wie Körper und Geist zusammenspielt und was kann ich in meinem Geist machen, wie kann ich meine Gedanken und Emotionen managen, um gut durchs Leben zu gehen und welche Effekte kann ich mir da auch auf die körperliche Gesundheit erwarten und wie kann ich mitunter auch körperliche Funktionen, Organfunktionen beeinflussen mit meinem Geist und ja, ich denke, jeder, der an dem interessiert ist und vor allem auch an der Entfaltung seines eigenen Potenzials und ein bisschen so hinter den Vorhang der eigenen Biografie blicken möchte, das heißt, wenn wir lernen, dieses Bewusstsein hinter den Gedanken und Emotionen zu erforschen und diesen Raum zu erweitern, dann ist das, glaube ich, eine sehr spannende, kann das eine sehr spannende Erfahrung sein.
1: Michael, hast du schon meditiert?
0: Das
2: wollte ich dir jetzt auch gerade fragen.
1: <lacht> Frag mich, du zählst. <lacht> du warst schneller
2: als ich. Also, ja, ja ich habe schon meditiert, aber nicht, nicht, nicht regelmäßig. Also, mache es jetzt auch nicht regelmäßig. Aber ich habe einige kleine, wenige kurze Erfahrungen, sagen wir mal so. Wie schaut es bei dir
1: aus? Jetzt muss ich nur dazwischen fragen, wie hast du es erlebt?
2: Also, es hat mir Bisher noch nicht so überzeugt, dass ich dran geblieben bin, offensichtlich.
0: Ich glaube, eine wichtige Sache ist, was viele, ich kenne einige Klienten oder, oder Patienten, wo ich dann frage, haben Sie schon mal meditiert? Und die sagen dann, äh, na das, ich habe das einmal probiert, aber ich kann das nicht. Dann frage ich die Klienten oft, ja, was haben sie denn erlebt? Warum sind sie der Meinung, dass sie das nicht können? Und die Antwort ist dann sehr häufig, naja, ich konnte meine Gedanken nicht abschalten. Und das ist aber überhaupt auch nicht der Sinn der Meditation, sondern es geht darum zu erkennen, wenn unsere Aufmerksamkeit wieder in den Gedankenstrom abtaucht, dann die Aufmerksamkeit wieder aus diesem Gedankenkarussell herauszuziehen und dadurch bekommen wir einen zunehmenden Grundabstand zu unseren Gedanken und zu unseren Emotionen. Also zu der Frage, Vielleicht hat es nicht überzeugt, was der, was der Benefit der Meditation sein soll. Ich glaube, wir alle erleben ja, dass wenn wir Gedanken und Gefühle haben, dass die so eine Art magnetische Wirkung auf unser Bewusstsein haben, gerade wenn wir stark emotionale Gedanken haben. Nun, mit den eigenen Gedanken verwoben zu sein, sozusagen ist ja jetzt kein Problem, wenn wir positive Gedanken haben. Aber ich glaube, wir alle erleben, und ich kenne das auch, dass wir den ganzen Tag auch immer wieder negative Gedanken produzieren, ob das jetzt... Sorgen sind über die Zukunft, Ängste, auch jetzt gerade in Corona-Zeiten haben wir das erlebt. Und wenn uns diese Gedanken dann vereinnahmen und wir mit diesen Gedanken verwoben sind, dann erzeugt es in uns natürlich Stress. Einerseits fühlen wir uns nicht gut. Andererseits ist nachweislich, dass wir dann Stresshormone im Körper produzieren, das Immunsystem aus der Balance bekommen und äh, aus der Balance geraten. Und das ist der Effekt der Meditation, dass wir lernen, Gedanken aus einer gewissen Distanz heraus zu betrachten, dass sie uns nicht sofort ähm, in, in, in Kauf nehmen oder dass sie uns nicht sofort vereinnahmen, dass wir uns von negativen Gedanken auch lösen können. Aber das erlebt man natürlich nur mit einer, wenn man ein bisschen länger dran bleibt. Mhm. Ja. Also ich beispielsweise vergleiche das Meditieren gern mit dem Tennisspielen, wenn man jetzt sagt, ich möchte das können, ich möchte meine Gedanken besser managen, super, Ist so wie wenn ich sage, ich möchte jetzt, gut Tennis spielen können. Aber wenn man nach zwei Wochen enttäuscht den Schläger in die Ecke stellt, wo man doch eh jeden Tag 15 Minuten geklopft hat mit dem Schläger, weil man dann der Meinung ist, ich kann doch immer nicht den Ball, so wie ich will, ins Feld spielen, dann war es die falsche Erwartungshaltung. Aber es kann Spaß machen, jeden Tag ein bisschen den Schläger zu schwingen und Erfahrungen zu machen und dass man immer besser wird darin. Und dann merkt man auch relativ bald die ersten positiven Benefits, nach ein paar Wochen. Ja.
1: Michael, willst du dein Meditationskissen abstauben?
2: Also sowas habe ich nicht. Aber ich glaube, dass so aus meiner persönlichen Erfahrung ich vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht habe mit dem Laufen. Also durchs Laufen in einen Zustand zu kommen, wo ich einen gewissen Abstand zum, zum Alltag bekomme und über Dinge nachdenken kann, aus einer anderen Perspektive vielleicht.
0: Definitiv. Also das ist ja der Grund auch, warum vielen Menschen der Sport so gut tut, weil man mit der Aufmerksamkeit eher sehr auf den Körper fokussiert. Und wo sind wir dann nicht mit der Aufmerksamkeit? In der Welt der Gedanken. Und darum ist das Laufen, abgesehen davon, dass es körperlich gesund ist für viele oder oder schwimmen oder wandern gehen, so eine erfrischende Sache. Beim Meditieren ist es halt so, dass wir diese Grundfähigkeit in jeder Sekunde unseres Lebens trainieren, in einen konstruktiven Abstand zu unserer mhm. Gedankenwelt zu kommen, auch wenn ich die Laufschuhe gerade nicht da habe. Und wenn ich im Büro sitze, kann ich ja nicht auf einmal weglaufen, aber ich kann vielleicht mit einer kurzen Atemübung mich wieder aus einem Negativstrudel befreien und was ja wir reden immer nur von den Negativdingen und ganz bewusst auch konstruktive Gedanken und Emotionen zu erzeugen. Und auch das kann man üben und trainieren. Auch darum geht es beispielsweise in dem Buch. Wie wir über die Arbeit mit inneren Bildern konstruktive neuronale Netzwerke im Gehirn aktivieren können.
2: Ich habe ja mal ein... Um Vortrag von der Gerlinde Kaltenbrunner gehört, die auch gesagt hat, sie würde ihre Extremtouren auf die Berge gar nicht schaffen, wenn sie nicht meditieren würde und dadurch auch die Kraft sich holt für diese Touren. Jetzt ist sie über den Extremsport sozusagen zum Meditieren kommen mehr oder weniger. Wie war das bei dir? Wie bist du eigentlich drauf gekommen zu meditieren?
0: Also ich bin letztlich zu diesem Thema gekommen, weil mich das Thema Selbstheilung immer schon sehr, ähm, ja, das hat mich immer schon sehr fasziniert, schon zu Beginn des Studiums und welche, welche Macht eigentlich im, im, im Geiste liegt. Das hat begonnen, wie ich die ersten Placebo-Studien auf der Universität gesehen habe, wo die Professoren ganz aufgeregt waren, dass jetzt ein Blutdruckmittel den Blutdruck um 30 Messpunkte senken kann und in der Placebo-Gruppe waren es nur 20 Messpunkte. Also eine deutliche Überlegenheit um 10 Messpunkte in der verum Und ich habe mich immer gefragt, was passiert denn in den Köpfen und den Körpern jener Menschen, die nur diese Placebo-Tabletten zu sich nehmen und der Blutdruck trotzdem sinkt und hat natürlich dieses Potenzial im Geiste ähm, verortet. Wo, wo soll es sonst herkommen? Aus der Zuckertablette kommt es ja nicht. Und da hat mich dieses Thema schon mal sehr eingenommen. Wie können wir unseren Geist in eine konstruktive Richtung lenken und wenn man sich mit diesem Thema Selbstheilung beschäftigt, dann landet man unweigerlich bei der Meditation. Also das war die eine Einflugschneise und die andere war eine eigene Zeit, wo ich im Studium eine eigene persönliche Krisenzeit erlebt habe, wo ich sehr, selbst sehr viel mit Stress und negativen Gedanken, die aus mir kamen, konfrontiert war und hier Mittel und Wege suchen und finden musste, um aus so Negativ Spiralen wieder auszusteigen. Und da hat mir die Meditation natürlich sehr geholfen.
1: Meditation ist ja für mich immer so ein Überbegriff. Also um deine Frage, Michael, auch noch zu beantworten. Ich glaube, ich habe meditiert, aber so genau was ist es nicht. Ähm, es gibt zu so viel. Ich habe autogenes Training gemacht. Ich habe Muskelrelaxation nach Jacobson, glaube ich, hast du gemacht. Ich habe Kapazin gemacht, Bodyscan. Wie passen, aber bei dieser klassischen Meditation, glaube ich. Also es gibt ja extrem, extrem viel. Ist das alles Meditation?
0: Ja und nein. Und das ist auch wichtig, das zu unterscheiden. Es ist so, wie wenn man sagt... Ähm ich mache Sport, da möchte ich auch wissen, was mache ich? Schach, <lacht> auch Schach ist Gewichtsport. Sport Und, oder spiele ich Fußball oder, oder, oder gehe ich schwimmen. Und genauso ist es auch bei der Meditation. Prinzipiell sind das alles Meditationsformen, wo wir den Geist schulen uns auf eine bestimmte Sache einzustellen. Aber es gibt eben schon sehr unterschiedliche Meditationsformen, die auch unterschiedliche Effekte zeigen. Es gibt imaginative Meditationsformen, wo man mit inneren Bildern arbeitet. Dann gibt's, du hast schon kabat angesprochen, diese klassische Achtsamkeitsmeditation, wo man den eigenen Geist schult, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken. Und alles, was man gerade wahrnehmen kann, auf eine annehmende Art und Weise und mit einem nicht wertenden Gewahrsein annimmt. Und dann gibt es eben, da gibt die Zen-Meditation und andere, wo man sich nur auf den Atem streng fokussiert und alle diese Meditationsformen haben auch unterschiedliche Effekte, letztlich auf den Geist und auch auf unser Gehirn. Und da stelle ich auch ein paar unterschiedliche Techniken in dem Buch vor, dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, was kann ich mir denn erwarten und was ist vielleicht mein Lebensthema, das ich mit Meditation angehen möchte. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben Konzentrationsschwierigkeiten, dann gibt es bestimmte Meditationsformen, die hier helfen. Andere, die leiden vermehrt unter Depressionen, da helfen wieder andere Meditationsformen. Dann gibt es spezielle Atemübungen, die unseren Körper regenerieren, die im autonomen Nervensystem selbstheilende Effekte erzeugen und so weiter. Also da muss man auch gut unterscheiden. Und da, es gibt ja Millionen Studien mittlerweile, die mit Meditation gemacht werden. Und da ist es wichtig, auch das auseinanderzuhalten.
1: Okay, das heißt, ich suche mir einfach eine aus, je nach dem Thema, das mich im Leben gerade begleitet.
0: Ja, ich denke, es ist generell gut, in mehrere Meditationsformen einfach einmal einzutauchen und zu schauen, wo merke ich, dass ich einen guten Zugang habe und wo merke ich gute Effekte für mich, ähnlich wie beim Sport. Ja. Aber ich denke doch, dass es gut ist, wenn man mal eine Meditationsform für sich gefunden hat. Dass man dann eine gewisse Zeit lang bei dieser Meditationsform bleibt. Und zwar vielleicht einmal ein oder zwei Jahre, bevor man jede Woche eine andere ausprobiert. Das ist so, wie wenn ich heute Tennis spielen ausprobiere. Am nächsten Tag probiere ich Fußball, dann werde ich nie wo wirklich gut werden und auch die Essenz dessen eigentlich für mich verpassen.
2: Ja, ich denke, wir könnten jetzt noch stundenlang wahrscheinlich über Meditationsformen und Meditieren insgesamt reden. Wir kommen aber schon langsam wieder zum Ende unseres Podcasts, unserer Podcast-Folge. Und es hat sich bewährt, eine Abschlussfrage zu stellen zum Thema unseres Podcasts insgesamt. Der heißt ja der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Dazu jetzt unsere Abschlussfrage an dich. Was ist für dich inspirierend?
0: Inspirierend ist für mich letztlich, wenn wir Dinge im Leben tun können, die einen positiven Impact haben. Also was mich im Leben eigentlich immer am meisten begeistert hat, ist, wenn ich irgendeinen positiven Effekt erzeugen kann. Ja, Ob das jetzt ist im direkten Umgang mit Menschen, ob das ist, dass wir unsere Welt, was das Klima angeht, in eine positive Richtung lenken. Und ich denke, dass solche inspirierenden Visionen, die wir haben, uns auch gut durchs Leben tragen und uns auch dranbleiben lassen und die einen oder anderen Hürden, die sich da in den Weg stellen, uns leichter ähm, bewerkstelligen lassen. Abgesehen von diesen Dingen ist es definitiv auch die Musik.
1: Ein schönes Abschlusswort, da freut sich die Musiktherapeutin in mir. Ja, vielen Dank fürs Dasein. Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.